0: Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro séptimo programa compartiremos. En nuestra sección Abrazos de Raíces, mitos ecuatorianos. En la sección Tu Huella, tenemos la segunda parte de la entrevista a Taller La Bola, grupo musical que estudia los instrumentos prehispánicos. En nuestra sección Semillas que cuentan, el mito de la Pachamama. Y nuestra sección, Susurros en el viento, la belleza de nuestros divinos. Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Estimados y estimadas radioescuchas El mito y la narración oral Relacionan lo sagrado extratemporal con la historia real Para explicar el mundo y sus orígenes Es así como cada región del Ecuador Trata distintos temas La región costa y su veneración a los ríos Y a la riqueza de sus manglares Llenas de seres y sucesos místicos La fría región de la sierra la infinita sabiduría de sus cordilleras y nevados, al igual que sus extensos valles de exquisita y abundante riqueza. La oscura magia del oriente, inmersa dentro de la mística y densa profundidad de la selva. La pequeña pero asombrosa región insular, marcada por la funesta grandiosidad del fuego de sus suelos. La cultura, su conocimiento y su difusión es la base del alma de los pueblos, cuyas etnias llevan en su interior una fuerza tradicionalista de gran riqueza y sabiduría. Mitos de la región costa La ideología, los conocimientos y experiencias de su población se basan en las comunidades negras, desde sus asentamientos desde épocas prehispánicas en la provincia de Esmeraldas y el Valle del Chota. Atesoran y valoran sus experiencias de vida Con las prácticas de las distintas festividades y danzas Que conmemoran al son de la melodía de la marimba Y de la misma manera Encierran sus temores a criaturas fantásticas Como el diablo, mandinga, las almas en pena y el duende Supersticiones creadas por personas mayores Quienes han dado la forma de pequeños cuentos A manera de advertencias para el comportamiento de los distintos miembros de su comunidad. La región insular basa su ideología en la irregular morfología de los suelos, la actividad volcánica y la riqueza de su flora y fauna. Se puede asumir que muchos de los mitos insulares se refieren a viajes colonizadores de autoridades incásicas, que fuesen pertenecientes al Tahuantinsulo o Reino de Quito, que describen sus enigmáticos hallazgos en las tierras que denominaron como Tierras de Fuego. El compendio mitológico de esta región es uno de los más cortos del Ecuador, pero a pesar de ello es uno de los más fascinantes e intrigantes, porque se debe a la diversidad geográfica de estas islas ecuatorianas. Mitos en la región sierra El elemento básico es la cordillera de los Andes y las distintas cumbres nevadas de sus montañas son para la región sierra la base de festividades, supersticiones y mitologías. La moral de los habitantes de la sierra está estrechamente ligada con las duras lecciones de vida, comportamiento y moralidad otorgadas por personajes creados a partir de elementos naturales, en este caso, montañas. Los que se interpretan ancestralmente como dioses y entes sagrados con vida propia que comunican mensajes con un gran sentido religioso y sentimental. Mitos de la Región Amazónica La Región Amazónica, representando sus fuentes de conocimiento y aprendizaje en escenarios selváticos, en torno donde se sumergen una gran cantidad de ideologías y experiencias varias sobre monstruos fantásticos que han emergido de los ríos y que marcaron el camino de ciudades escondidas como es el caso de la ciudad de oro o el dorado uno de los famosos mitos panandinos que relata antiguas creencias y ambiciones de los colonizadores españoles en tierras desconocidas cabe mencionar también que la influencia del territorio amazónico se extiende a los animales y a las plantas como seres de suprema importancia y misticismo tanto en la vida como la preparación a la vida después de la muerte. Fragmento del trabajo de investigación de la ecuatoriana Beatriz Margarita Castro Gavilanes Con nuestros invitados e invitadas. Continuamos con nuestra entrevista a Miguel, Nicolás y Ada Oquendo, Taller La Bola. El Taller La Bola nace en 1991 en Quito, Ecuador, fundado por el músico y restaurador Luis Oquendo Robayo. Su interés por crear un grupo interdisciplinario recalcaba en el aprendizaje visto desde otra perspectiva. Interactiva, fuera de parámetros convencionales, intuitiva, sensitiva, alegre y lo más importante, práctica. Todo lo teórico hay que hacerlo práctico. Este grupo incluye algunas disciplinas del arte, música, literatura, poesía, diseño, títeres, pintura, fotografía y restauración. Se imaginan una espiral concéntrica como la O de nuestro logotipo, infinitamente creciente, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Esa es la bola, el mundo de amigos donde cada uno de ellos es el centro de una bola que no se limita. ¿Tienen alguna composición o alguna canción suya eh, favorita? O
1: okay,
0: no sé. <risa> <risa> yo sé que son preguntas difíciles. Y
2: yo sé que cada proceso. yo sé que cada
1: proceso.
0: yo sé que cada proceso es diferente también. Pero de repente sí tenemos alguna que nos mueva más. Porque, porque nos costó más tiempo. Yo qué sé, a ver, que nos cuenten.
2: <risa> o sea, bueno, eh, para mí una de mis favoritas es la fanfarria, porque es una, una mezcla entre la composición de mi papá y mía. Oh. Y a, Además de todo lo que comunica, ¿no? de la sensualidad, del baile, eh, creo que puedo decir que esa es
1: una de mis favoritas. A mí me gusta la probanda. Esa es una canción con un litófono, que es una piedra, así como, como un xilófono más o menos, que se toca. Y, y bueno, no le hemos tocado últimamente, pero tiene un sazón riquísimo, con cascabeles y prehispánicos. Está en YouTube si quieren escucharlo.
0: ¿Y tú, Edita, tienes alguno favorito? ¿Alguna composición favorita? Mm.
3: Una de mis favoritas se llama Alchimi, es de nuestro disco Involución. Y es de las pocas canciones que solo estamos los tres en, en instrumentos arqueológicos. Mm. Y la hice rico, así de, un poco de lado porque él compone como loco. Pero me encanta, es súper energética, súper fuerte. Me de mis favoritas.
0: Me gusta bastante. ¿Y qué parte es la que más disfrutan de sus procesos creativos? ¿Y cuál es la más costosa, la más difícil?
2: Entonces, que estar, en, estar en, en proceso de creación es. O sea, sin desmerecer a nadie, pero es como un parto. O sea, es uh -huh, uh -huh. o súper sea, lindo porque yo cuando estoy en Quito, así como con toda la familia, es. Como vean, estoy en proceso de composición. Así. Por favor, no mejor. Entonces claro, te, todo el mundo es, es así como compasivo. Entonces ve qué necesitas, quieres la comida o necesitas de esto. Entonces sí es un proceso de gestación, así básicamente. Entonces ¿verdad? cómo
0: lo cómo lo vives, cómo lo vives. ¿Tienes una idea? Y hasta que se madure, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Es como un caos o es como muy ordenado? ¿Me entiendes? O de repente tenso y después más, no sé, ¿cómo es? ¿Cómo es un proceso pues, de... Bueno, de taller la bolaja?
2: Para mí nada en mi vida es ordenado, entonces. <risa> <risa> pero pero la, la idea nace para mí con un sentimiento, más uh -huh. que como una idea. Porque una idea es algo que maquina tu cerebro, uh -huh. pero un sentimiento es, es algo más. Pero bueno, el maestro de las composiciones
1: es, es el Nico, él te puede contar más. Acolito ah, aquí cada uno es parte fundamental del proceso y eso es lo hermoso. Uh -huh. Cada uno puede poner el sentimiento, como dice miguicho y por ahí el resto le acolitamos o nos acolita, y, y es bellísimo el poder crear así, porque yo me siento limitado también, en la composición es como, un avance hasta cierto punto, pero tener ese complemento es como, uff, qué gran, es una tranquilidad, es una alegría, entonces ahí yo creo que las cosas van funcionando, y también se pueden conjugar con otros músicos, que nos han apoyado, con otros, sentimientos, otros seres que quieren, quieren ponerle ahí su sazón y, y si cuadran las cosas y si, si se crea la empatía, es como la música se va a dar y ella habla por sí sola. Oh.
0: Justamente entramos a la siguiente pregunta, ¿con qué artista <ríe> les gustaría componer?
1: ¡Hijo La verdad,
2: uno de mis sueños muy grandes es, es componer con... O sea, hacer una canción conjunta con Calle 13. Me encantaría.
1: Oh. Si se unen a juntar.
2: O sea, bueno, con René, con René Pérez. Uh -huh. ah, qué lindo. Me gustaría muchísimo oh. porque tiene... O bueno, lo que expresa en sus canciones es es muy muy allegado a la cultura muy tiene un discurso diferente uh
0: -huh. o
2: sea a mí personalmente me, me fascinaría
0: ya Nico, tú
1: hijo de madre me pusieron difícil en esta sí se me uh, se me hace complicado dar una respuesta porque hay tantos tantos buenos músicos pero o sea una, una eh, una opción podría ser con, con la gente de, de Café Tacuba, sería muy chévere que en algún rato se podría lograr y otra opción es obviamente con, con gente con su música autóctona, con su música propia, con gente que no está para nada sincronizada con este sistema y que nos podría aportar un montón. entonces son, son ideas que se van dando.
0: Uh -huh. ¿Y tú, Adita?
3: No um, se me ocurre un en especial en el este momento, pero me encantaría hacer un disco, presentación, lo que sea, con una orquesta, así, hacer arreglos orquestales a uh -huh. nuestras canciones. En un hipoteto como Mucha gente tocando al mismo tiempo instrumentos prehistóricos sería un sueño realmente.
0: Ay, qué bello, qué bello. Bueno, y antes de entrar al, a un concierto, ¿cómo se prepara Talla Bola? ¿Tiene nervios? ¿Cómo se prepara?
1: Siempre, siempre.
2: Sí. Claro, como, como decía mi papá, o sea, mi papá tuvo, tuvo muchísimos maestros entonces en ese proceso de presentarse y de todo un día llegó su maestro y le dijo maestro yo no sirvo para esto y el maestro como asombrado no le dice por qué porque me siento muy nervioso antes de subir al escenario siento demasiados nervios y dijo eso es lo que te identifica como un buen músico. Oh. Porque el músico que no siente nervios antes de subirse un escenario ya es otra persona, ¿no? Mm. Pero los nervios te ayudan a tener, eh, eh, ¿qué te puedo decir? La, la sabiduría de presentarte mejor. O sea, es una herramienta. Obviamente no tienen que ser nervios descontrolados, pero... Los nervios es lo que te asienta para tú poder presentarte bien. Entonces los nervios nunca pueden faltar en una presentación. Desde en la que es en la calle hasta que es en el teatro más concurrido.
1: O sea, en todo momento hay nervios. Claro, y lo lindo es que también tenemos una preparación. Antes de, antes de iniciar nos damos un grito ahí de taller la bola, nos, nos juntamos fuerzas, calentamos y, y vamos listos como para una batalla también, para estar ahí preparados para lo que se venga. Y, y es hermoso, es hermosa esa preparación, como si fuera la, la primera y la última. Uh -huh. ese, es, ese es lo, lo claro, más es ser, que ese nos, era, hemos,
2: nos han enseñado. Ese era un grito de mi papá, entonces... Súbete como la primera vez que te subas a un escenario, mm. con todos los nervios y como con toda la ilusión, ¿no? Y como si fuera la última, entregando hasta el último ápice de tu ser en esa presentación.
0: Mm. Oh, me acuerdo mucho de Luchito, tienen razón. Qué apasionado que era ahí, tan mm, querido. Sí. ¿saben, qué me, ¿saben qué, me, qué me acordaba también en esto de los nervios? yo recuerdo que teníamos justo una presentación de la danza tradicional japonesa allá entonces imagínense, todos japonesas y yo sí, sí. todos que habían estudiado sí. tantos años y yo que ves que yo temblaba, pero temblaba como una hojita en un árbol, imagínense sí. y temblaba yo decía, se me va a caer el abanico me voy a caer, me voy a tropezar van a decir, ahí está la ecuatoriana, qué vergüenza,
1: ¿se imagínense, moría de miedo
0: así, y ¿saben lo que hizo mi maestra? mi maestra tiene 84 años Uy. mi maestra solamente me dijo ya, te toca, ponte fuerte ponte fuerte, se dice en japonés dice, shikarishite, shikarishite como ponte fuerte, ponte fuerte y lo que hizo es darme tres golpes en la espalda Uy. pero para, de chiste de chiste parecería que me alineó los chakras. <risa> Pero lo que yo sentí en verdad es que le, se me concentró la energía como en mi centro. Así que es
3: bien. súper
0: ver este. Ustedes que están juntos, a ver si es que en algún momento pueden experimentar esto de dar tres, tres golpecitos así en, en la espalda.
1: Oh, oh, oh bien,
2: Cola, bien, bien. Lo que usaba mi papá. <risa> Ajá, una varita. Una varita, sí. sí, una rama. Nos cogía y ¡paz! Nos daba en la espalda. Con la fuerza justa para templarte y no tanta para herir. Uh -huh. Claro. Ay, sí.
3: Y mira, puede
0: sonar lo que sea, pero cuando estás de meditación, los maestros Zen hacen eso. Con una uh -huh. varita te, te, o sea, sí. te concentran en la energía.
2: Sí. Hijo de puta, sí. ¿Eh? Claro, luego, luego de hacer todo eso, mi papá comenzó a investigar y dijo, ¡ah! ¡Ah, mira, esto también hacen los maestros!
0: Ajá.
2: Claro, como que tuvo mucho sentido la cosa, pero era una persona totalmente visceral, conectada con, con el alma del mundo. Ajá, Entonces, intuitiva. Todos, todos, los conocimientos, Ajá. todos los conocimientos están ahí.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cómo ven a taller La Bola en el futuro?
2: ¿Cómo quiero o como veo?
0: <ríe> ¿Y cómo lo sueñan? ¿Cómo sueñan a tallar la bola en un futuro?
2: Yo con el tallar la bola sueño... Sueño presentarme en todo el mundo, en realidad. Uh -huh. O sea, simplemente que todo el mundo... Que todo el mundo que tenga la cabeza totalmente abierta para percibir nuevas cosas, que esté ahí. Uh -huh. Y nosotros no limitarnos por una cuestión de fronteras sino llegar a donde sea y que la gente que tenga que oírnos nos oiga. Mm. Pero no limitarnos solo a un país. Uh -huh. Porque esto no es una cuestión de un país, sino de un conocimiento ancestral. Como decirte que los egipcios se, se limiten entre ellos. Mm. Yeah. No va. O sea, fueron un referente para todo el mundo. Entonces, ¿por qué no las culturas prehispánicas, no pueden ser un referente para los demás. También tienen que serlo y nosotros no somos nadie para limitar eso y decir solo me presento en Ecuador o solo en Sudamérica. No, eso tiene que llegar hasta el
1: mundo. Claro, había igual una gran conexión. Todas las culturas ancestrales estaban vinculadas mucho, por ejemplo, a, al sol Dios al claro. movimiento de los astros, a las pirámides, a, a mucho de la iconografía, de la paridad. Estaban por ahí conectados paralelamente, sin conectarse, como teniendo un conocimiento de la sabiduría universal. Y eso se lo puede ver tranquilamente en los testimonios, o sea, que, que nos llegan hasta la actualidad.
0: Claro, en todas las artes, ¿no? El animismo.
1: Claramente, totalmente. Claro.
0: Y tú, Adita. Gente... Eh, perdón, 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 te, te acabo de cortar, Nico. Dímelo.
1: No, sí, sí, por ahí mismo iba, iba la idea
0: uh -huh.
1: que gente que, que ha podido trascender en el tiempo, y eso es lo hermoso de, de todas estas culturas, que lo tenían claro, o sea. No, no, hay ahí algunos eslabones perdidos, claro, se entiende, ¿no? Pero sabemos que estas culturas estaban ahí con esa intención de trascender y, y lo hicieron, a fin de cuentas. Eso es lo que pretendemos en este momento, ¿no? Que siga. Estamos en 2020 y continúo.
0: Mm. Y tú, Adita, cuéntanos, ¿cómo miras a, a Taller La Bola en el futuro? De igual manera.
3: Bueno, ya, ya, ya mis años dijeron <risa> casi todo, pero um, creo que los tenemos una, una mirada bastante parecida. Entonces, igual que ellos, yo deseo, deseo viajar mucho con, con estos instrumentos, mm. con esta música y con toda esta sabiduría para compartirlo, más allá de yo disfrutar, que obviamente lo voy a hacer inmenso es... Son ellos, por el final, el taller laboral no es, es arqueológico, sino la sabiduría de estas culturas ancestrales para explorar por el mundo y tomarlas en cuenta para enfrentar nuestra realidad como, como latinoamericanos, como personas en general. ¿Y cómo
0: perciben esa experiencia que tiene el público con el, un primer contacto con un concierto de ustedes? Cuando salen del concierto, ¿cómo sale la gente después de vivir esta experiencia?
1: Eh, de todo, de todo tenemos aquí. Hay gente que le agrada mucho y otros que dicen, no, por ahí no va no, mi, mi flow. Pero lo lindo es que es la honestidad de cada uno y que nos merecemos ese también, ese derecho de definir lo que nos gusta. Pero en general, las personas sí se ven conectadas. Y en lo que hemos podido viajar, en lo que hemos podido conocer a personas de diferentes localidades, de diferentes eh, formas de vida, eh, hemos tenido una apertura muy grande. Y eso es hermoso, lo que es, se busca despertar el ADN, sonoro, que ya es el eslogan ¿no? del taller. Eh, la gente sí se, ve, sí se ve relacionada y se le despierta algo. Es algo realmente hermoso a propósito de esa gira en Bolivia. Fue, fue muy lindo tener eh, ese conecte con, con los niños y niñas, con los jóvenes. Era como que, a ver, todos querían hablar, todos querían opinar al respecto, querían tocar los instrumentos. Era una cuestión muy hermosa porque se estaban dando cuenta. O sea, los mismos... Eh, ancestros, estos instrumentos estaban ahí expresándose y, y, y había la conexión, entonces por ahí es una de las cosas más, más, más de lujo que, que yo he podido sentir.
0: ¿Cuál creen ustedes que es su compromiso como artistas?
1: Eh, es, es
2: muy loco porque el compromiso está muy arraigado con el sueño. Mm.
1: Uh -huh.
2: Entonces, si ¿sí te puedo claro. decir que mi sueño es eh, tocar alrededor del mundo para que toda la gente conozca esta sonoridad, no es mi sueño. O sea, tiene un porcentaje de sueño, pero más allá es mi compromiso. Entonces, yo, sea como sea, lo voy a lograr, porque es lo que yo tengo que hacer, uh -huh. lo que el taller La Bola tiene que hacer. Compartir esta sonoridad, y más allá de la sonoridad, todo el conocimiento que tienen estas culturas. La forma, la ideología, todo, todo.
1: Claro, y también al momento que se comparte, se pueden abrir espacios como diferentes museos, diferentes colecciones, diferentes eh, sitios arqueológicos, que cuando nosotros podremos tocar ahí, los ancestros van a despertarse, van a comunicar, eh, van a estar ahí en esa simbiosis. Y, y es lo hermoso. So, ser una herramienta en la que se puede eh, conectar, conectar algo sin, sin, sin alardear de más ni nada. Simplemente ser... Entonces por ahí también va bastante de la búsqueda, poder estar en... en artes, como en Tijuana. Claro, como ahí estuvimos, como fue una, una de las experiencias más focas porque por ahí se te rompen todos los parámetros que tienes en la mente y dejas de ser vos y eso es hermoso, es una libertad bellísima y, y que salga lo que tenga que salir a fin de cuentas así. Es como, yo creo que funcionan las cosas no que fluya y sí esperamos tener estos encuentros al igual que ya ya tuvieron en estos ancestros con sus culturas al igual que tuvo Luchito y su gente ya con otros sitios arqueológicos es una cuestión que seguimos seguimos en ese camino y, y luego podemos dar igual a otras otras personas a que continúen y eso es la cosa que sigue viva, está la cultura ahí viva.
0: Escucharles eh, compartir ese tipo de experiencias que tienen es casi imaginarse que más atrás de la técnica y de todo el trabajo que ustedes tienen es un diluirse con este tipo de, de cultura, con la, esta antigüedad que tiene la humanidad. Y con este, no sé, traspasar el tiempo presente y que nos une totalmente con nuestro pasado.
1: Qué lindo. Qué
0: linda experiencia la que la que nos están permitiendo vivir y conectándonos con, con lo que es nuestro, como humanos, claro. como ecuatorianos.
2: Sí, la cosa es que esta conexión se hace a raíz de mucho entrenamiento y mucha, uh -huh. o sea, mucha entrega, uh -huh. porque no es, no es que llegas sino más. No es que ya llego y digo, quiero compartir algo o la sabiduría de los ancestros y ya, no, sino son años. En nuestro caso es, son generaciones. Es lo más poco. Uh -huh. Es tú como siendo una persona eh, cerrar todas tus fronteras y decir, me voy a dedicar a esto. Y yo estoy seguro que por ese paso es que nosotros podemos hacerlo. Porque no, no es cuestión de decir, yo quiero y
1: ya.
0: Así es, es muy importante lo que estás diciendo, Mir, totalmente coincido contigo. Eh, la gente que tal vez no está involucrada en procesos creativos o procesos artísticos, se podrá imaginar que es lo que tú dices, o sea, el, ya, a ver, voy a coger esto y a ver qué sale, uh -huh. pero no se da cuenta de todo el estudio, de todo el trabajo, de toda la preparación, que sin apoyo <risa> eh, bueno. Se con mucho, con mucho, con una autogestión, con mucha eh, inversión de tiempo, inversión de dinero, con muchas cosas y piensan que es algo que no trasciende, pero claro que trasciende generaciones, que nos cambia como sociedad. O sea, tener la oportunidad de escuchar ese tipo de instrumentos es ponerle valor a, a nuestras raíces, pues. O sea, encontrar ese valor que, que tenemos, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué están preparando ahora, Taller La Bola?
1: Se viene una sorpresa grande. Aquí el Córtate la Cabeza, sexta edición. Se está preparando para todos ustedes. Tenemos ahí, bueno, no vamos a revelar tanto la información porque si no ya deja de ser sorpresa, uh
3: -huh. pero
1: sí hemos, hemos armado todo un equipo de trabajo que está al 100% de ganas para dar su entrega y para hacer un lindo, lindo producto y que todos podamos recibirlo, que todos podamos socializarlo en estos tiempos que son difíciles y que uh -huh. todo está... Eh, cambiado, trastornado eh, necesitamos confiar en el arte, necesitamos ponernos a producir y crear nuevas, nuevas no sé, adaptación ¿no? a esta realidad que tenemos pero sí, es hermoso que, que, el, que el arte como siempre, en la época que sea, siempre ha cuidado siempre ha, ha dado oportunidades para que el ser humano se sienta conforme consigo mismo, que se sienta realizado y que pueda producir alegría, pueda producir pasión, etcétera, de sentimientos, pero producir algo. Y, y por ahí va una de las tareas que tenemos aquí y se viene el córtate la cabeza.
0: Sí. Yo, yo voy a decir como... ¿cómo? Eh, perdón. ¿Cómo? Va a ser por Zoom el evento. O sí, sea, bueno. Virtual, ¿no? uh -huh.
2: sí Iniciando como el Córtate la Cabeza es un evento anual que se inició como en memoria de todo el trabajo que hizo nuestro padre. Entonces claro. es como un, un deber y un gozo muy lindo hacerlo cada año. Sin embargo, este año estaba complicado. Claro. Claro. Pero salió todas las todos los recursos y todas las cosas, salió perfectas para que lo hagamos este año. Y algo que quería recalcar es que en, esta, en este tiempo de pandemia es súper fuerte, ¿no? Porque ha habido la, los consumos a los, a los artículos de primera necesidad, que son comida, qué sé yo, o sea, múltiples cosas. Con, salud. Pero sí. sin embargo, ajá, pero sin embargo se deja el arte como un artículo que no es de primera necesidad. Pero te das cuenta que sí lo es, porque tú, más que nadie, en esta época, te das cuenta lo que es vivir en cuatro paredes, en no poder salir, y que la comida sí, obviamente, es necesaria, que muchas cosas son necesarias, que la salud es totalmente fundamental, pero no es que la música y que el arte viene a ser un artículo de sexta necesidad, es. Uh -huh. sino uh -huh. que viene a ser de segunda. Porque si no te nutres de una manera apropiada tu alma por medios artísticos, estás en la lona. Uh -huh. Puedes volver loco, lo que tú quieras, pero en realidad es necesario. Así es. O sea, no, no, no es una cuestión de unos locos que tocan y quieren compartir, no. Es un desfogue del alma. Porque todos hemos, todos hemos sentido esa ansiedad, ese no saber dónde tú estás, no sentirte cómodo con el que tú eres. O sea, y ese es el fin del arte. El desfogue y la liberación y el resultado de todas esas preguntas. Esa Exacto. es la cosa.
0: Y que lo hacemos muy inconscientemente, ¿no? Porque, como tú dices, en este tiempo que estamos encerrados, todo el mundo está viendo series. ¿Y qué son las series? O sea, ¿de qué están compuestos, no? De escritores, de actores, de músicos que la gente los necesita sí pero que si que tuvieran esa conciencia tuviéramos esa conciencia de que se necesita podríamos elegir mejor para nuestras uh -huh. familias para nuestros para nuestros hijos y lo que tú dices es tan importante porque todos los problemas sociales que tenemos y que en esta pandemia y eh, por este caso tan fuerte eh, explotan como violencia intrafamiliar por ejemplo uh -huh. Eh, justamente sí. el arte lo que trata de hacer es respaldar para que la gente se humanice más, haya más empatía, sea más consciente, como, como bien estamos diciendo. Entonces, mientras más tengamos presente que el arte es necesario, vamos a poder avanzar como sociedad. Solamente con el granito de empatía que podemos lograr, ya lo demás es solamente seguir avanzando con todo lo que el arte nos sí. Uh -huh. sí, totalmente,
2: sí. totalmente. Es eso. Es exactamente eso.
0: Bueno, Adita, ¿tienes algo más que decirnos? Justo al, al final estaba pasando algo con tu, con tu micrófono. ¿Algún mensaje, algún saludo, algún, alguna última cosita que quieras compartir?
3: Sí, se ve un color micelar. Sí, sí, pero mi micrófono ya no es muy buena, pero mucho por este espacio por lindas montas y bueno, que todos hicimos adelante que de leyes a esta situación todas las, las dificultades que tenemos y vimos todos los días siempre aunque sean a veces bajadas, son luego nuevas oportunidades e ir siendo y gracias por todo y el taller siempre está presto para lo que se necesite Ada, Miguel, Nico
0: muchísimas gracias, gracias taller La Bola, éxitos y por favor, eh, siempre este es su espacio muchas gracias por esta hermosa entrevista un abrazo claro
2: que a cada uno. muchas gracias a ustedes y estamos contando con su presencia en este Córtate la Cabeza que vamos Justo lo que decíamos de arrebasar fronteras. ¡Oh, mírate! Ahora tenemos el internet, ¿no? Que sea para algo productivo. Así es. Para algo más allá de, de la superficialidad, ¿no? Una
0: herramienta. De ganar
2: más like en tu Facebook. O sea, o en tu Instagram o en lo que tú quieras. Pero vamos a llevar esta herramienta que
1: nos ha llegado a algo más. Así que los esperamos. Claro, seguimos resistiendo ahí, todo el mundo, todo el mundo artístico. Así que muchísimas gracias por ser parte de todo este sueño, por siempre apoyarnos, Colito, súper linda la, la entrevista, bellísimo. Ahí toda la gente que apoya les llevamos en el corazón y que sigan creciendo nuevas oportunidades y que se sigan abriendo los caminos en todos los sentidos. Eh, para, eh, para el bien, para el bienestar de todos y todas.
0: Una bellísima entrevista. Muchas gracias, Tadiela. Hola. Semillas que cuentan, cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. La Pachamama, la madre naturaleza que dio origen a todos los seres vivos. En un principio, en el Ñaupapacha, no existía nada más que el vacío. Ninguna criatura respiraba en el mundo. Solamente latían los corazones de las deidades primigenias. Atsil Yaya, considerado el gran espíritu vital, universal, masculino. Y Sami Mama, que era el gran espíritu vital, universal, femenino. Un día... Atsil Yaya Dijo a y Mama, Que era necesario unirse con ella De esta forma la pareja divina Se unió como marido y mujer Quedando y Mama embarazada Al poco tiempo A partir del embarazo de Sam Mama Nacieron los Aya Considerados espíritus vitales También los duendes Criaturas diminutas Que gobiernan el oro La plata, los minerales y viven en las entrañas de la tierra. Nació Pachamama, la deidad conocida como Madre del Mundo, Madre Naturaleza o Madre Universal. Se dice que mientras nacía Pachamama, el dios Viril Atsin Yaya hizo sonar con fuerza su churu, un caracol gigante, y enseguida hizo su aparición al amanecer. De manera inmediata, como solo sucede con los portentos, Pachamama creció hasta convertirse en mujer. Apenas se desarrolló Pachamama, su vientre empezó a abultarse, pues según refieren los mitos, ella nació embarazada. Cuando llegó el tiempo de que Pachamama diera luz, de su vientre brotó el agua y el cielo. Este se llenó de rayos y truenos, porque nacían el sol, la luna y las estrellas. Todo surgió del vientre de Pachamama, las piedras, la tierra y el fuego, las plantas, los animales y los verdes montes, el poderoso huracán, el arco iris y el viento, también el hombre, la mujer y todo lo que habita en la tierra. El milagro de la vida se debe a que todo cuanto Pachamama había dado a luz, estaba vivo. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas.
3: Ichigo Ichie.
0: Solo una vez en la vida. Este es un dicho japonés muy hermoso que nos invita a reflexionar, a dar lo mejor de nosotros en cada momento pues es irrepetible. Es una de las expresiones que se encuentran en el momento de la ceremonia del té, el dar lo mejor de ti a los demás. donde esperamos sus comentarios, sugerencias y peticiones. Sobre nuestros invitados, Nicolás, Miguel y Ada Oquendo, pueden encontrar más información en sus redes sociales como Taller La Bola. Estimados oyentes, les recordamos que este programa será transmitido en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM los días jueves a las 11 de la mañana. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Hasta el próximo programa.